0: Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Luca. In quel tempo l'angelo Gabriele fu mandato da Dio in una città della Galilea chiamata Nazareth a una vergine sposa di un uomo della casa di Davide chiamato Giuseppe. La vergine si chiamava Maria. Entrando da lei disse, di saluto o oh piena di grazia, il Signore è con te. A queste parole ella rimase turbata e si domandava che senso avesse un tale saluto. L'angelo le disse, «Non temere Maria, perché hai trovato grazia presso Dio. Ecco, concepirai un figlio, lo darai alla luce e lo chiamerai Gesù. Sarà grande e chiamato figlio dell'Altissimo. Il Signore Dio gli darà il trono di Davide suo padre e regnerà per sempre sulla casa di Giacobbe» e il Suo regno non avrà fine. Parola del Signore. Parola del Sia lodato Gesù Cristo. In questi giorni del tredici del mese, Stiamo meditando su alcuni particolari delle apparizioni della Madonna a Fatima e oggi meditiamo su due particolari. Il primo è la palese e forte persecuzione delle autorità, autorità miscredenti, autorità atee, autorità massoniche, particolare persecuzione nei confronti dei tre pastorelli, Lucia, Giacca, di Francesco e Giacinta, e queste autorità arrivano a sequestrare, a interrogare, a minacciare, a imprigionare i tre pastorelli, che non potranno quindi recarsi all'apparizione del 13 di giugno, ma la Madonna apparirà loro il 15. Tuttavia la Madonna non è mancata all'appuntamento del 13, come a rimarcare l'ingiustizia alla quale erano sottoposti. Questi tre bambini, la Madonna cerc- certamente lo sapeva, che erano stati imprigionati, ma per protesta, mi sembra di dire, si è presentata lo stesso e ha aspettato. Secondo le testimonianze di numerose persone che erano accorse sul luogo, poco dopo mezzogiorno si è udito come solito un tuono, poi si è visto come un lampo, E poco dopo, tutti hanno cominciato a notare una piccola nuvola, molto lieve, molto bianca, molto graziosa, scendere e fermarsi per alcuni minuti sul leccio, sulla pianta delle apparizioni, e poi è salita verso il cielo, scomparendo nell'aria. Ecco, la Madonna qui mostra tutta la sua carità la sua solidarietà per questi Suoi tre bambini perseguitati, come Gesù, beati perseguitati. Perseguitati a causa della loro fede, soprattutto della loro fede nella Madonna. La missione della Madonna Fatima è anche questa, stare accanto e venire in soccorso dei figli sottoposti a persecuzioni, a ingiustizie, a umiliazioni, da parte di persone che professano l'ateismo o anche altre religioni, che hanno tutte queste religioni, nel loro DNA per istigazione, penso, del demonio, hanno tutte come base l'aggressività verso il cristianesimo. L'unica religione perseguitata al mondo è la religione cristiana, è il cattolicesimo. Non dobbiamo mai essere indifferenti verso questa realtà della persecuzione e dei nostri fratelli cristiani perseguitati che ci ha toccato in modo tragico anche nel secolo scorso definito secolo dei martiri secolo del martirio proprio della persecuzione dei cristiani e che ci tocca ancora oggi in questo nuovo secolo anche se in luoghi lontani da noi Per esempio in Nigeria, in Egitto, in Siria, in India, in Pakistan, in Cina. Quante nazioni hanno veramente in attività questa persecuzione dei cristiani, anche cruenta. Uno studio ha raccolto e calcolato in 70 milioni le vittime delle persecuzioni anticristiane dall'inizio della rivoluzione francese. Nel secolo scorso si calcola circa 45 milioni di martiri di perseguitati e 15 milioni anche negli ultimi 60 anni. Neanche le persecuzioni dell'Impero Romano hanno fatto tanti martiri della fede. Attualmente nel mondo si calcolano 160.000 persone all'anno che sono credenti in Cristo e per la loro testimonianza cristiana perdono addirittura la vita per l'ostilità di altri uomini oppure sono ostacolati ingiustamente nell'esercizio della propria religione cristiana, sono ostacolati nella predicazione, nella catechesi, nella scuola, negli ospedali stessi che costruiscono e soprattutto nelle chiese che vengono attaccate, distrutte, nei sacerdoti che vengono uccisi, Purtroppo le organizzazioni umanitarie sono cieche, sono mute, tacciono, i mezzi di comunicazione sociale pensano ad altre cose. Gli stessi cristiani d'Occidente, secondo me, non denunciano questi massacri e queste distruzioni delle chiese, oggi operate soprattutto da organizzazioni comuniste da regimi musulmani, induisti, buddisti perché tacciono per una specie di falsa prudenza o per un dialogo politico opportunista. Intanto nei paesi, in questi regimi atei o religiosi, la persecuzione è ancora molto in alta con tutto il corolario di limitazioni alla libertà religiosa, di espulsioni, di torture, di uccisioni. La Madonna di Fatima si mostra madre addolorata e consolatrice, confortatrice di fronte ai bambini perseguitati che rappresentano un po' tutti i martiri e tutti i perseguitati della Chiesa. Noi come lei dobbiamo anzitutto pregare per questi nostri fratelli nella persecuzione, essere loro vicini, solidarizzare come cristiani, come cattolici, come quindi spirito di fratellanza, aiutare il più possibile i missionari e stare sempre vicino a loro, confortandoli, proteggendoli se possibile, ma soprattutto aiutandoli, Dobbiamo anche mostrare di essere forti nel sopportare, se dovesse capitare, qualche sofferenza o umiliazioni o contrarietà per il Signore. E quanta gente oggi deride quelli che vanno in chiesa, dice delle parole, diciamo, senza qualificare quali, a tutte le persone che dicono di aver fede, di pregare. C'è una sottile persecuzione anche tra di noi, nel nostro mondo. Dobbiamo difendere e diffondere la nostra fede con coraggio, con fierezza e con fermezza, credendo che dal dolore del sangue versato da questi nostri fratelli nella fede, poi sborgano e si ottengono tante grazie, vengono tante ricompense per loro, certamente, perché sono martiri e subito vanno in cielo, non c'è bisogno che la Chiesa li canonizzi, sono già subito santi i martiri. E poi il sangue dei martiri è il seme di cristiani. È un detto tradizionale, ma è una verità. Ma per vincere le persecuzioni, e per abbattere i persecutori, la Madonna Fatima ci ha anche suggerito un sistema che è infallibile, che va al di là di tutte le diplomazie e gli accordi, che poi sicuramente i persecutori, lo vediamo per esempio in Cina, non mantengono mai è il sistema della consacrazione al cuore immacolato di Maria. Il trionfo del cuore immacolato della Madonna che lei ha promesso a Fatima passa attraverso questa consacrazione. È questa consacrazione che ottiene la grazia della fine della persecuzione, della caduta dei regimi o delle ideologie persecutorie, politiche, che tendono sempre a estirpare il senso religioso nella gente, tendono sempre a diffondere teorie atee, tendono sempre a provocare sofferenze e guerre. Certo, dovrebbe essere il Papa a fare questa consacrazione grande e solenne, ma prima di questa consacrazione del Papa valgono anche le nostre piccole consacrazioni, per esempio quelle che noi facciamo il primo sabato del mese o anche qui in queste messe. Piccole consacrazioni che dobbiamo pensare e credere che hanno una forte, una grande grazia, sono potenti per noi stessi e per le nostre famiglie, perché il demonio perseguita anche noi. Il demonio è persecutore anche e soprattutto oggi delle nostre famiglie. E allora per vincere questo persecutore e queste persecuzioni del maligno noi dobbiamo consacrarci al cuore immacolato di Maria perché in questo modo trionferà il cuore della Madonna contro questo demonio contro tutte le persecuzioni questo è il primo po pensiero ma un secondo particolare riguarda una cosa più leggera ma per questo non è secondaria Lucia chiede alla Madonna cosa fare del denaro che la gente lascia nella cova di Ria e la Madonna risponde fate due portantine per le feste della Nostra Signora del Rosario. Cosa ha chiesto la Madonna? Ha detto di darle ai poveri? No, ha detto di fare due portantine per lei, per la statua della Madonna del Rosario. Ci può sembrare strano oggi, ma ricordiamo che ai tempi dell'apparizione i poveri erano molto, molto, molto di più di quelli che sono poveri oggi. La povertà era veramente diffusa nelle famiglie che facevano fatica a mangiare con tanti figli, con tanti problemi e non mangiavano tante volte. Alla sera magari se riuscivano a tirare un piatto di di zuppa o di minestra era già tanto per dire i poveri erano molto di più di quelli che sono poveri oggi che sono poveri sì, poveri no quello va, è un po' da vedere. Una Madonna non dice di darle ai poveri i poveri, dice Gesù, li avrete sempre con voi, non sempre avete me. È eh, questo sì. Perché quando si comincia a pensare troppo ai poveri, si dimentica Gesù Cristo. E si dimentica pure la Madonna. E questo purtroppo è una realtà. Perché si pensa troppo ai poveri. Ebbene, queste due portantine dovevano essere portate da quattro bambine e da quattro bambini, Francesco e tre bambini. Ecco che qui la Madonna dimostra di gradire l'uso di portare le statue in processione, le sue statue, come facciamo noi oggi, come si fa sempre a Fatima, su una bella portantina, con sotto le persone che a spalla portano la statua della Madonna. Portantine solenni, di onore e di gloria a Maria. È un onore fatto alla Madonna, ma si, poi, si fa onore attraverso di lei a Gesù. La Madonna è una mamma che vuole essere portata, che vuole essere pellegrina, che ama camminare con i suoi figli, camminare in mezzo ai suoi figli. Vuole essere vicina a loro, alle loro famiglie, al loro lavoro, ai loro problemi, le loro gioi, ai loro dolori. Ecco il senso di queste portantine e di questa processione. La Madonna cammina in mezzo a noi e insieme a noi, però se noi se diventiamo noi portantina della Madonna, cioè se noi la portiamo, la portiamo con l'amore, con la fede, con la devozione, portiamo la sua immagine scolpita nel nostro cuore, cioè nelle nostre virtù, se noi la portiamo anche col sacrificio, perché portantina pesa, sacrificio, l'impegno, la fatica di essere dei buoni cristiani che danno testimonianza pubblica di vita cristiana. Ecco, facciamo in modo davvero che sia il nostro cuore a portare la Madonna, sia la nostra vita devota, il cuore fedele, un po' di apostolato mariano, un po' di testimonianza mariana che oggi è molto necessaria perché sta scomparendo. E allora vediamo davvero, diciamo alla Madonna: voglio essere la tua portantina spirituale, cercherò di portarti nel mio mondo, nella mia famiglia, nella mia società, nel mio ambiente. Fai in modo che abbia sempre la forza e la devozione per portarti e farti conoscere, farti amare e farti onorare.